0: Sr. Ministro Nunes Correia, agradeço-lhe ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje uh, no Palavra de Honra. Um, como responde às críticas uh, da oposição que o apontam como o ministro mais fragilizado do Governo, de não ter apoio do Primeiro-Ministro, uh, de ter equacionado uma demissão? Bom,
2: uh, isso eu desminto completamente e, aliás, saiu num semanário na semana passada, uma notícia sobre esse assunto que foi, por mim, categoricamente desmentida, como sabem. Eu acho que isso são argumentos de quem não tem outros argumentos. E não tomo essas críticas, como é evidente, como críticas pessoais. Quando se fala no elo mais fraco do governo, aquilo que se procura, naturalmente, atacar é o governo, e não, propriamente, essa pessoa, que para esse efeito não terá grande relevância política. É o governo como um todo. Nós temos tarefas complexas pela frente. Os portugueses depositaram confiança para que nós as desempenhemos. Desempenhamos-las com grande espírito de corpo, dentro de todo o governo e dentro do meu ministério. Bom, e aqui estamos para dar o corpo às balas, para enfrentar as críticas que entendam fazer, mas já agora gostaríamos que essas críticas fossem no plano político e não de uma forma fula, fulanizada, como infelizmente às vezes tem acontecido. O
1: senhor ministro perdeu a competência na gestão dos fundos estruturais para os ministros mas, Mário Lino e António Costa. Como é que desculpe, encarou essa desculpe,
2: perda? Desculpe, isso é tinta nos jornais, como eu costumo dizer. Isso é pura tinta nos jornais. Isso não tem a mais pequena resumelhança com a real, Aliás, é curioso... Mas não perdeu competências? De maneira nenhuma, não houve nenhuma alteração em relação ao quadro existente, não houve uh, as competências que estão definidas, são as competências que estão definidas em, em documentos legais, da parte do seu Primeiro-Ministro houve uma reafirmação dessas competências, isso é tinta nos jornais, perdoe me a expressão. Uh, é curioso porque por vezes aparece assim uma pequena notícia num jornal que diz isso, e depois é glosado até ao infinito, porque a oposição tira partido disso para amplificar e procurar tirar efeito uh, dessas notícias. Ora bem, isso é totalmente falso. Uh, existem competências orgânicas. O meu ministério é o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Na sua vertente de desenvolvimento regional tem, neste momento, a competência da coordenação geral do quadro comunitário de apoio em curso, o QCA3. Para isso, temos um conjunto de organismos, como a Direção-Geral do Desenvolvimento Regional, como o Observatório do QCA3, como o DPP, enfim, como, como um conjunto de instituições para fazer a gestão desse QCA3. Tutelamos as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que desempenham também um papel-chave na gestão dos programas operacionais regionais. Isso é a situação atual e uh, naturalmente no quadro do CREN tudo isso se mantém o Fundo de Coesão, o FEDER somos nós que prestamos contas a Bruxelas, somos nós que temos a coordenação global, o Fundo Social Europeu já hoje como no futuro é o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social uma vez que esse fundo é dirigido especificamente e de forma eu diria muito especializada às competências uh, desse ministério no que diz respeito ao CREN o que há sobre essa matéria é apenas uma resolução do Conselho de Ministros onde estão as traves mestras de todo este uh, ciclo de fundos comunitários, que vai começar agora. Bom, e o que lá diz é que há uma estrutura global de coordenação que é presidida pelo ministro que tem a tutela do desenvolvimento regional. Seja eu ou outro titular, é, em qualquer caso, o meu ministério que tem essa, essa responsabilidade. Ao longo de todo este processo de preparação, nós fomos naturalmente, como nos competia inequivocamente os, os, os principais responsáveis naturalmente é uma tarefa muito transversal a todo o governo não há um único ministério que não seja relevante para isto uh, tivemos, por isso, que interagir com todos os ministérios. Aliás, há um despacho logo dos primeiros meses do governo, que de abril de 2005, onde, digamos, se reestrutura o grupo de trabalho CREN, que é o grupo, digamos, a nível técnico, que tem responsabilidade por, enfim, fazer todo, todo o trabalho técnico. Esse grupo de trabalho reporta a mim, e sempre reportou a mim, e há mais dois ministros que me acompanham desde abril de 2005, nesse processo, que, curiosamente, não é nenhum os que disse. É, naturalmente, o Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, justamente pelas suas responsabilidades no Fundo Social Europeu, e o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, enfim, porque é de finanças que se trata, porque é de dinheiro que se trata, e porque a é com participação nacional, tem naturalmente muita incidência nos orçamentos de Estado. Este é o núcleo duro de preparação do CREN. É o Ministro com a total do desenvolvimento regional, acompanhado do Ministro do Trabalho e Solidariedade Social e do Ministro e de Estado das Finanças. E o núcleo
1: duro da concretização também.
2: Bom, neste momento, aí há que fazer uma diferença muito grande entre o quadro comunitário atual e o quadro comunitário que se
0: está agora a iniciar. o creio, já agora só para os ouvintes enfim, menos atentos, o quadro de referência estratégica nacional
2: 2007-2013. Pois, a terminologia não é nossa, foi a Comissão Europeia que todos os dias inventou uma sigla nova, que abandonou a terminologia dos QCAs e agora é quadro de referência estratégica nacional acompanhar depois, esse é o documento de referência, é o documento estratégico, digamos, envolvente. Aquilo que depois operacionaliza são os programas operacionais.
1: e o ministro ia explicar, a, ia explicar o é a responsabilização na concretização. Absolutamente,
2: na concretização. Como ela é hoje e como ela vai ser de futuro, que porventura pode dar origem a essa ideia que os jornais chamaram um diretório de ministros. São expressões, desculpem que, me diga, que lhes diga, ridículas, sem qualquer espécie de, de fundamento. O que é que se passa? No QCA3, portanto, até agora, ainda está vigente, existe um número muito elevado de programas operacionais setoriais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que praticamente cada ministério, para sermos rigorosos, 12 ministérios, têm eles próprios o seu programa operacional, que tem funcionado, em grande medida, como uma espécie de segundo orçamento. Há o orçamento dos dinheiros nacionais e, depois, há o orçamento dos fundos comunitários, gerido com grande grau de liberdade, eu diria, com quase total uh, jurisdição de um ministro sobre esses fundos. Portanto, há uma setorialização dos fundos e há uma repartição dos fundos pelos vários ministérios. Quando vamos para os programas operacionais regionais, há um outro fenómeno que consideramos também que foi longe demais, que foi uma certa forma de pré-afetação dos fundos às várias câmaras municipais de cada região. Não foi 100%, houve fundos que nunca estiveram afetos às câmaras, mas as câmaras municipais, Bom, e eu compreendo até que tenham tido algumas razões para isso, mas eh, praticamente fizeram uma definiram um critério para distribuir entre si os fundos e depois assumiram um grande protagonismo que eu diria a título individual de cada câmara sobre a forma de gastar esses fundos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o QCA3 foi muito marcado por uma pré-afetação dos dinheiros a destinatários específicos, seja ministérios, seja câmaras municipais.
1: Na sua execução. Na sua execução.
2: Na sua execução. Qual é a grande mudança? É que de 12 programas operacionais setoriais, praticamente entregues um a cada ministro, passamos a ter 3 e apenas 3 programas operacionais temáticos que estão centrados naquilo que são as prioridades do CRAN. Porque este é um CREN com uma reflexão estratégica, com uma explicitação de objetivos, como jamais houve. Há três grandes objetivos. Esses objetivos é... Potencial humano, preparação dos portugueses, a nível escolar, a nível profissional, como componente essencial para darmos o salto que ainda precisamos de dar quando nos comparamos com outras economias, nomeadamente a Irlanda e até já a Espanha, com níveis de escolaridade mais elevados, com uma formação profissional muito mais sofisticada que a nossa. Portanto, primeira prioridade, potencial humano. Segunda prioridade, competitividade da nossa economia. Todos sabemos que há muito a fazer aí quer do lado das empresas, participar nos mercados globais, capacidade competitiva a nível internacional, reforçar todo o vetor das exportações, e há uma outra vertente da competitividade, que são chamados os custos de contexto. A máquina burocrática do Estado, os serviços públicos, desde a justiça ao, ao mais simples licenciamento, é tudo demorado, e isso hoje é um dos maiores obstáculos à competitividade. Portanto, o segundo objetivo... Segundo programa operacional temático, competitividade. Terceiro objetivo e terceiro programa operacional temático, valorização do território. Portanto, em vez de termos uma ministerialização dos fundos, o que é que temos? Temos três grandes objetivos, com fundos afetos a esses três grandes objetivos, e depois uma gestão interministerial. Como é que isto vai ser PSD gerido PSD politicamente? Se não
0: é uma estratégia, que é deitar dinheiro sobre os problemas. Não, não. Bom, ele que explico porque é que isto é deitar dinheiro
2: sobre os problemas, porque depois depende dos critérios com que estes dinheiros vão ser gastos. O que é verdade é que eles estão a serviço de objetivos estratégicos muito bem definidos e há é de pasmar o líder do PSD dizer que este programa não tem objetivos estratégicos. Jamais outro teve, tantos e tão bem definidos e tão focado como este. Mas repare, o que vai acontecer? É que, em vez de cada ministro ter o seu programa operacional, todos os ministros vão poder aceder a estes três programas operacionais temáticos. que Vão ser geridos. E como é que, politicamente, estes três programas operacionais temáticos vão ser geridos? Pois bem, está numa resolução de Conselho de Ministros, dá cerca de um ano, de fevereiro, julgo eu, de 2005. Vai haver, são identificados os ministros mais relevantes para cada um destes programas operacionais temáticos, três, quatro, cinco, conforme os casos, e é esse colégio de ministros, aí sim, se lhe quiser chamar diretório embora a palavra seja antipática, mas é aí que se aplica, é esse conjunto de ministros, esse colégio de ministros que vai ter, para cada, constituído para cada um dos programas operacionais temáticos, que vai ter a responsabilidade desse fundo. E a mesma coisa, um, um conjunto também de ministros para tratar de todos os programas operacionais regionais. E os programas operacionais regionais também não vão ser distribuídos ou afetados a priori a nenhum destinatário, seja o de câmara, seja o que for. Eles, de alguma forma, projetam no território os dois grandes objetivos da competitividade e da valorização do território. Portanto, esta é a estrutura de gestão e, e, portanto, dizer que os fundos vão passar a ser geridos por esses três ministros, de facto, é, é completamente descabido tendo em conta a relação, ou tendo em conta a estrutura que está delineada para a gestão destes fundos. Ela vai ser colegial para
0: cada um dos programas e também para os regionais. O Ucrânia começará a ser executada ainda este ano? Já perdemos um ano ou não perdemos?
2: Essa também é outra mentira, craça, que eu tenho a certeza que quem a diz sabe que não está a falar a verdade e lamento que a oposição, em vez de fazer uma crítica séria, profunda, construtiva, reparem, quando falamos de fundos comunitários até 2013, estamos a falar de mais de um governo, estamos a falar de um horizonte temporal uh, muito vasto e, portanto, uh, são daquelas matérias onde deveria haver uma certa circunspeção e uma certa atitude construtiva. Em vez de andar a dizer que estamos atrasados, <risos> quando eu entreguei o Cren à à senhora comissária, a 18 de janeiro, e o prazo é 6 de março. O dizer que vai haver interrupção de fundos e que a economia portuguesa se vai ressentir da falta dos fundos, quando, em primeiro lugar, as despesas são elegíveis a 1 de janeiro deste ano, e portanto não há interrupção nenhuma. Além do que QCA3 está ainda em execução, por assim dizer, o QCA3 está em phasing out, ainda há os tais 6 mil ou 7 mil milhões do QCA3. Uh, depois dizer que é eleitoralismo, que chegou-se a este ponto, dizer que se está a atrasar ministro, para poder é dispor do dinheiro esperar... em ano eleitoral.
1: É quando é que poderemos mentira. esperar a chegada dos primeiros fundos no uh, no, estruturais... final deste
2: ano, no final deste ano, seguramente. O calendário é este, os documentos são entregues a Bruxelas dentro do prazo. Bruxelas tem formalmente um prazo de quatro meses para a sua apreciação. Bruxelas pode atrasar em relação a esses quatro meses, pedindo, por exemplo, informações, enfim, há muitas maneiras de fazer parar esse processo, mas em princípio é quatro meses que os regulamentos dizem, o que aponta para que alguns, pelo verão, junho, julho, esses eh, fundos, ou e, tudo isto, isto deveria para... estar aprovado. Entretanto, esse é o tempo onde temos agora que lançar mãos à obra e com grande intensidade para preparar regulamentos e para montar toda a estrutura de gestão. Portanto, em torno do verão, estas coisas é sempre difícil dizer o mês. Entre junho e setembro, toda a máquina deverá estar montada.
1: Uh, o Governo apresentou novas metas para o Programa Nacional para as Alterações uh, Climáticas. Essas metas foram revistas em alta. Uh, como é que se vai conseguir atingir os objetivos que parecem tão ambiciosos? Que medidas é que prevê?
2: Para bem, permita-me que sublinhe novas metas e que metas? Essas metas põem nos
1: Mas elas deverão ser para ser atingidas, não apenas para ficar no papel. E o um ponto é foram como é que vamos fazer.
2: E foram estudadas com muito realismo, embora sejam, para todos nós, para nós governo, naturalmente, mas para nós sociedade portuguesa, muito exigentes. Portugal tem muito a perder se a problemática das alterações climáticas ganha contornos graves tem muito a perder porque está exposto porque é um país do sul da Europa clima mediterrânico que são muito vulnerável a séculos uma, uma orla costeira e, é? e uma orla costeira muito vulnerável Portugal tem muito a perder mas Portugal tem muito a ganhar e é muito interessante esta dicotomia. Portugal tem muito a ganhar de um ponto de vista da modernização do seu tecido produtivo, da criação de novas fileiras industriais, se souber explorar, por exemplo, as energias renováveis. Poucos países na Europa têm o
0: potencial que Portugal tem para explorar as energias renováveis. É muito pior pensar que o consumo elétrico em Portugal poderá ser um dia exclusivamente proveniente das energias renováveis? Bom, o
2: exclusivamente é pode ser Bem, um literário. pouco usado num horizonte próximo, mas atingir repare qual é a meta que foi estabelecida pelo seu primeiro-ministro foi em 2010 45%. Da energia elétrica ser produzida por energias renováveis. Apenas a Áustria e a Suécia nos acompanham. Portanto, em 27 países da União Europeia, apenas a Áustria e a Suécia eh, nos acompanham. Sim, Há é uma um meta europeia de 37%. Que... A ambição de Portugal mas é que é um objetivo
1: Que medidas adicionais é que vão ser adotadas medidas... para atingir esses objetivos que se tornaram agora ainda mais ambiciosos? Medidas... O governo impôs a si próprio fasquias mais 2010 elevadas. é já aqui ao lado. É, é. Medidas
2: não faltam e reconheço que é um objetivo ambicioso e o governo está disposto a fazer o seu melhor o Ministério, já agora deixem-me aqui o seu, o seu dono. Este é um dossiê essencialmente do Ministério da Economia e Inovação, porque todo o setor energético eh, está sob a tutela eh, desse Ministério. É claro que o Ministério do Ambiente acompanha de perto, colabora estreitamente, como não podia deixar de ser, porque, enfim, num certo sentido, quem presta contas das questões de alterações climáticas Exatamente. e do PNAC somos nós. Mas os dois setores os mais relevantes estão na para a economia, isso. economia, os vai. objetivos
1: estão no ambiente. Energia
2: na economia, transportes nas obras públicas, quem presta contas contas somos nós. Felizmente, há um trabalho de equipa eh, bom e há uma consciência grande e há uma interação muito grande entre estes três ministérios. Como alcançar essas metas que reconheço são exigentes, são exigentes. Em primeiro lugar, a eólica. Bom, Portugal em 2005 foi o país da Europa que mais cresceu na energia eólica e em 2006 foi o segundo maior país. Portugal tem uma meta muito ambiciosa que é atingir os 4.700 megawatts em 2010 e continuar em 2012, que é o objetivo final que está traçado, 5.100 megawatts. Depois, centrais de ciclo combinado. foram O Ministério da Economia tem oito em, em concurso. Concurso para biomassa. E já agora, sem querer, digamos, desviar do assunto, mas para servir como tema para uma outra conversa, recordo que a biomassa, ou estas centrais de biomassa, podem ter um impacto muito grande sobre o problema dos incêndios florestais, uhum. porque vão introduzir valor na limpeza das florestas. Porquê é que há incêndios? Em grande parte porque a floresta não é limpa. Porquê é que a floresta não é limpa? Porque isso perdeu valor económico. Uhum. A única forma de combater eficazmente os incêndios florestais é devolver valor económico à limpeza das florestas. A biomassa é o que o pode fazer. E agora, veja, ganha-se uh, no protocolo de Kyoto, ganha-se nos incêndios. Os incêndios são em si mesmo uma devastação e os incêndios também são uma Tudo grande é fonte CO2. de CO2. Portanto, é, é altamente estratégica essa questão. Depois, biocombustíveis. Neste momento temos 3% de... De incorporação, a meta é 10% de incorporação. Isso puxa pela agricultura. Isso dinamiza a agricultura. Além, evidentemente, da componente industrial... Da, da... O Estado não deve ter aqui um depois papel Depois o eu.
0: Como? O Estado não deve ter um papel exemplar, ou seja... de. Ora,
2: a sua pergunta é mais do que o papel. O Estado tem um papel exemplar. Alerta e, de consciência. E, sem dúvida. E o, papel, o Estado deve ter um papel de demonstração muito importante e, por isso, faz parte do pacote recentemente aprovado uma resolução do Conselho de Ministros sobre as compras públicas ecológicas. Ou seja, o Estado está a montar um sistema para que as suas aquisições cumpram critérios que tenham em conta esta temática uh, do, do, da emissão do CO2 e, em geral, a temática ambiental. Um, Deixe-me dizer-lhe o seguinte, segundo as estatísticas existentes, um, no mercado europeu em geral, o Estado corresponde a 16% a 19% do conjunto de aquisições que é feito. Isto é, o Estado é um grande cliente, Exato. a nível das economias europeias. Em Portugal não conheço estatísticas, mas seguramente são dessa ordem de grandeza ou maiores, dado o peso grande que o Estado tem. Pois bem, então o Estado, em primeiro lugar, tem grandes responsabilidades ele próprio de adotar procedimentos corretos, mas em segundo lugar... Tem um efeito de demonstração que é repetido pela sociedade. Tem que dar o exemplo. E, em terceiro lugar, se o Estado se envolve numa política afirmativa de compras ecológicas, vai contribuir para que todas as indústrias que produzem produtos com esses cuidados ganhem massa crítica se tornem mais rentáveis, se afirmem mais no quando, mercado. Quando
1: é que isso vai começar? Exemplo,
2: exemplo de medidas. O é, limite de, de emissões de carbono na frota do, do, dos automóveis. Isso está agora a começar a ser estudado para as várias categorias de veículos da frota do Estado, e a frota do Estado como imaginam são milhares e milhares de veículos, para todos eles estabelecer limites máximos de emissões de CO2. Portanto, passar a haver um critério na compra dos veículos era sabe? excessivamente
0: ambicioso considerar bom mas híbridos, por exemplo. coisas na frota do Estado.
2: Os veículos híbridos com certeza são uma alternativa a considerar, sempre que os híbridos provem justamente que no conjunto, para a mesma categoria de carros, emitem menos emissões. O critério não é um critério de serem ou não serem híbridos, é do tipo de emissões. Uhum. Os, os, evidentemente, as marcas que produzem carros híbridos eh, reclamam que eles emitem menos emissões. Confirmado isso, naturalmente estarão na linha da frente dessas exigências. Devo dizer, até que no nosso Ministério já existem carros híbridos. O nosso Secretário de Estado do Ambiente teve há pouco tempo que adquirir um carro, comprou um carro híbrido. Portanto, como vê, estamos também nessa linha. Mas o que interessa não é ser híbrido ou não ser híbrido, porque há outras tecnologias, cada marca tem a sua abordagem. O que importa são as taxas de emissão. Isto aplica-se ao Estado, mas o cidadão em comum vai ser confrontado com esta questão também, porque não sei se estão conscientes que o imposto automóvel tem vindo a mudar, neste momento, agora agora não até, até o ano, já em 2006 10% do imposto de automóvel incidia justamente sobre essa componente uh, no orçamento de Estado atual determina-se que a partir de 1 de julho 30% do imposto automóvel baseia-se na componente ambiental. Mas altera o imposto ou só a partir, só a a partir de, do imposto? Só para acabar esta sequência, a partir de 1 de janeiro, portanto de janeiro do próximo ano, 60% do imposto automóvel é determinado por razões ambientais. Isto mas altera o imposto, o imposto não aumenta? Não, não, o que acontece é o seguinte, isto é feito, como aliás julgo que as finanças gostam de fazer, mas eles farão, falarão por si, numa base de neutralidade fiscal. Quer dizer, no conjunto, o Estado não quer aqui arrecadar mais dinheiro. O que o Estado quer é introduzir uma diferenciação. Imagine dois carros, hoje, que têm exatamente o mesmo preço e pagam o mesmo imposto. Mas um é muito eficiente, de um ponto de vista ambiental, o outro é muito ineficiente. O que é que vai acontecer com esta aplicação, com esta estrutura de imposto? É que o carro muito eficiente vai pagar muito menos. E o carro muito ineficiente vai pagar mais. E, portanto, naturalmente, o cliente que hoje pode hesitar entre dois carros do mesmo preço vai ter uma boa razão para escolher o carro será mais barato mais, mais que é, barato. é o mais eficiente. Exatamente. Com menos emissão, vai... de CO2 será mais
1: barato. Em poucas
2: palavras, embaratece os carros amigos do ambiente, penaliza os carros que não são amigos do ambiente. Bom, mas muitas outras medidas, como auditorias energéticas aos edifícios públicos, tudo isso. Deixa-me dar... Queria fazer-lhe uma pergunta Sim.
0: muito concreta dentro desta linha o governo teria disponibilidade por exemplo para instalar um, lâmpadas de alta eficiência e de baixo consumo mas, em todos os edifícios mas, do estado mas quando essa sugestão abs, no outro dia
2: absolutamente quando nós falamos em compras públicas e ecológicas são medidas dessas que estão já elencadas e está a ser criada uma não é uma estrutura nova é uma nova responsabilidade atribuída à, à agência à empresa, a entidade pública empresarial do Estado que vai passar agora com a remodelação a tratar das compras públicas e juntamente com a Agência Portuguesa do Ambiente que é a nova estrutura a criar agora também são essas duas estruturas, portanto quem trata das compras públicas e aquilo que hoje é o Instituto do Ambiente que estão neste momento a começar a estudar um conjunto de critérios e medidas e ações e naturalmente as lâmpadas de alto rendimento uh, são, são um Objetivo absolutamente de primeira linha, está fora de questão. De tal modo de primeira linha que me deixe-me deixe dizer-lhe o seguinte: eh, também não é só para o Estado, é para os cidadãos, porque uma das medidas anunciadas é justamente uma taxa sobre as lâmpadas de elevado consumo. Não sei se têm consciência que, para o mesmo grau de iluminação, uma lâmpada de tecnologia antiga gasta 80% mais do que uma lâmpada de baixo consumo. Ou, ao contrário, uma lâmpada uhum. de baixo consumo gasta 80% menos. O que é que foi decidido? e Mas vai Isso é muito
0: diferente. Do que a Ora bem, vai...
2: neste momento, as lâmpadas de... que gastam mais são um pouco mais baratas. A ideia é introduzir uma taxa para, de alguma maneira, as nivelar para que o cidadão seja levado a comprar a de baixo consumo, porque vai poupar, e poupar significativamente, na sua conta da eletricidade. Significa... Gasta um pouco mais à partida, mas poupa muito, até porque essas lâmpadas têm uma, uma duração muito maior que as tecnologias Se O senhor
1: a dizer que o Estado vai ter uma espécie de manual de compras ecológicas? Uhum. É mais é, que manual, são é orientações obrigatórias. São obrigatórias?
2: Absolutamente, e tendo que prestar contas sobre aquilo que faz. E, em alguns casos, com com um grau de exigência legal ou jurídica que se projeta para fora. O Sr. Ministro das Obras Públicas está, neste momento, a preparar uma, um novo regime jurídico das, das aquisições do Estado, das empreitadas, tudo isso. Pois bem, que vai respeitar este também vai já, refletir, vai já refletir estas orientações. Nós aí, à semelhança de outros países europeus, queremos que haja uma percentagem eh, mínima de concursos do Estado que respeitem esse tipo de preocupações eh, no que diz respeito à, a introduzirem regras ambientais nos concursos públicos. Apontamos eh, para um valor de cerca de 50% dos concursos do Estado, obrigatoriamente contemplarem a vertente energética. Esse é um dos valores mais altos na Europa. Os países que mais longe foram na Europa, neste momento andarão por cerca dos 30%. Sr. Ministro,
1: tem é a ideia de quanto é que vai custar não cumprir Kyoto?
2: Uh... Uh, os
1: indícios que existem, os sinais que existem neste momento é que não cumpriremos, entre aspas, não é? Teremos sempre de cumprir, pagaremos para Ora, bem, não, não
2: cumprir. não é bem pagar para não cumprir, se me permite, para ser rigoroso na linguagem, uh, nós vamos sempre cumprir Kyoto. Claro. Uh, isso está fora de questão. A maneira ambientalmente mais desejável de cumprir o Kyoto é respeitar o limite de emissões que nos foi atribuído em 1997. Há 10 anos atrás. Essa é a maneira mais ambiental. É reduzir as emissões. Mas porque as realidades são muito diversas e porque não só Portugal, não só Portugal mas outros países eh, mostram neste momento algumas dificuldades em se conterem nesses limites, o próprio protocolo de Kyoto não é, não é nada de exterior a Kyoto, é o próprio protocolo de Kyoto prevê aquilo que chama as medidas de flexibilidade de Kyoto, que diz que quem ultrapassar esses valores... Tem que compensar isso de outra maneira, para que a nível global, a nível internacional, não se ultrapasse o que está previsto. Dessas maneiras de ultrapassar, de, de flexibilizar Kyoto, eh, Portugal está a tomar as medidas necessárias para ter a certeza que pode recorrer a essas formas de conseguir o cumprimento de Kyoto, nomeadamente os chamados mecanismos de desenvolvimento limpo, uh, e é para isso que foi constituído o Fundo Português de Carbono, é justamente para prevenir que Portugal pode ter que obter licenças de carbono uh, por essas vias. Investindo ou isso, nos
1: países em desenvolvimento. Ou
2: investir nos países em desenvolvimento, que aliás tem muito mérito económico porque afirma a economia portuguesa em, em zonas do mundo onde Portugal está interessado em fazê-lo, uh, e ou, sim, ou investindo em Portugal, Uh, no, em tecnologias, ou no apoio a tecnologias, ou a reconversões tecnológicas que sejam positivas do ponto de vista das Sim, emissões. De qualquer...
1: uh, há quem afirme que atributar a entrada de automóveis dentro das cidades uh, teria um efeito de redução das emissões de CO2 muito mais significativo e, na prática, mais barato. Uh, coloque essa hipótese de, de... Claro que
2: colocamos essa hipótese como uma hipótese de consideração e de ponderação. Não quer dizer que estejamos neste momento a preparar nenhuma medida concreta, nenhuma iniciativa nesse sentido. O problema é este. No papel, é muito fácil pôr medidas. Se todos não saíssemos de casa durante o um mês, poupava-se imenso CO2. Simplesmente isso não é realista. Quer dizer, não se pode proibir os automóveis de circular. era uma como aconteceu em Londres. Bem Como países fizeram, como aconteceu em Londres. Algumas cidades da Itália estão a fazê-lo. Isso está a pouco e pouco a disseminar-se. E se quiser a minha convicção, isso vai chegar a Portugal. Agora, há um momento oportuno, em termos de consciência pública dos problemas. É preciso a adesão dos autarcas. Alguns já se manifestaram a favor Disso, embora não de forma eminente, não é para, para, para aplicar já, eu não tenho dúvidas que vamos caminhar nesse sentido, porque também aí se matam vários coelhos de uma cajadada. ajuda só o problema do CO2, mas também se descongestiona as cidades. Claro que isso tem que ser feito em paralelo com uma melhoria dos transportes públicos e, talvez mais importante que isso, com uma percepção por parte da população que os transportes públicos já melhoraram muito, porque a maior parte das pessoas diz mal dos transportes públicos, mas se for perguntar quando foi a última vez que os utilizaram é quando eles eram maus, eles hoje são muito melhores. Portanto, há aqui um problema de, de consciência da população que é essencial, não se pode simplesmente pôr essas medidas no papel, quando elas ferem, digamos, aquilo que são convicções profundas das pessoas. É preciso fazer pedagogia e caminhar
0: nesse sentido, mas tenho a certeza que vamos chegar lá. Na Conferência de Paris, em intergovernamental que decorre. Há uma notícia que surgiu dando conta de que o nível de água do mar a essa projeção científica pode subir até 1,4 metros até 2100. Em que medida é que a União Europeia pode contribuir para evitar um fenómeno destes se ele realmente se concretizasse? Esse problema global, é global.
2: Toda a comunidade internacional, a nível planetário, tem que atuar em conjunto. Esse é o mérito do Kyoto e já agora, deixe-me dizer-lhe, está a começar a abrir-se o dossiê do pós kyoto Uh, e já agora a presidência portuguesa vai ter um papel destacado nessa discussão do pós-quioto porque nos vai caber a nós representar a União Europeia na conferência das partes uh, em dezembro deste ano onde justamente se vai oficialmente começar a discutir o pós-quioto e um elemento essencial do pós-quioto é trazer a China, a Índia e se possível os Estados Unidos a, a esta concertação mundial para fazer face ao problema das alterações climáticas incluindo a subida do nível do mar. Portanto, é um problema onde Portugal tem que assumir responsabilidades e está a assumi-las, mas o futuro joga-se na cena internacional e daquilo que a sociedade humana, como um todo, for capaz de empreender. Há sinais encorajadores. China começou-se a preocupar com o Kyoto, ou com o problema das alterações climáticas, mais bem dito. A Índia... Começou a preocupar-se com esse problema. Os Estados Unidos hoje estão preocupados com esse problema. É espantoso que o Governo Federal, o Governo de Bush, pareça aliado dessa questão, mas alguns Estados dos Estados Unidos, eles próprios estão a adotar medidas muito mais avançadas do que o Governo Federal. Inclusive estão a pedir para participar no sistema europeu, sistema europeu do comércio de, de emissões. Portanto, no passado, outros problemas graves, como o do buraco de ozono, ou de camada de ozono, foram adotadas medidas, a comunidade internacional concertou-se e hoje parece já ser cientificamente provado que se está a melhorar a situação e que se está a reconstituir a camada do ozono. É um processo lento, com avanço e recuos, mas hoje veem-se já resultados palpáveis das medidas que foram tomadas desde os anos 80. Ora bem, resta-nos fazer tudo para que nas alterações climáticas o mesmo se passa e para que se possa mitigar o mais possível. E, como eu disse, na cena internacional é que as questões, essencialmente, se jogam. Portugal, para ter credibilidade na cena internacional, tem que dar o seu contributo em casa, tem que fazer parte desse processo. Mas é aí que as questões se vão jogar. A questão da subida do nível do mar, obviamente, é preocupante num país como Portugal, mas pode ter a certeza que noutras áreas da Europa, penso, por exemplo, na Holanda,
0: essas questões são também extremamente preocupantes. Mudando aqui um bocadinho o fio da nossa conversa, eh, gostava de falar da questão da coinceneração... Eh com estas batalhas jurídicas que agora foram abertas devido à consideração no Otão. Um... Na sua opinião, é ou não verdade que, que a queima dos resíduos industriais perigosos está novamente emperrada em Portugal, eh, sem luz ao fundo do túnel?
2: Sem desprimor para os tribunais, que obviamente como órgão de soberania cabe-nos obedecer-lhes e são por nós respeitados, mas isto é o que eu chamo de peripécias jurídicas. O essencial dessa batalha... Mas as está peripécias a... jurídicas não. podem eternizar-se Não, não tribunais? Não, não podem. Eu sei que a justiça é lenta, mas apesar de tudo há um limite para isso. Uh, o essencial da batalha está ganho. Isso é inquestionável. Uh, eu acho extraordinário quando se fala de co-incineração em Portugal. Ainda se fala, e alguns lamentavelmente alimentam isso, como se estivéssemos a falar de uma coisa extraordinariamente perigosa, arriscadíssima, que põe em risco a saúde pública e os jornais depois até publicam notícias com caveiras e perónios, dando aquela imagem do, de uma coisa altamente perigosa. Bom, Estamos a falar de uma prática corrente em toda a Europa. Estamos a falar de algo que é regulamentado por diretivas europeias. Há uma diretiva que trata da coincineração de resíduos industriais banais e perigosos. Dizem que condições é que isso pode ser feito. Por sinal, até diz que as emissões dos resíduos industriais banais e perigosos não se distinguem, estamos a falar de processos que são feitos na generalidade dos países europeus, em alguns casos no centro das cidades. Bom, e porquê é que em Portugal se continua a falar disso como uma coisa terrível? Gerou-se aí uma, uma psicose que eu acho que está à beira de ser ultrapassada. Houve a oportunidade de fazer co-incineração durante largas semanas agora no OTAN. E há resultados, e resultados eh, apurados com muito rigor e com muita imparcialidade com, e com o acompanhamento, de uma comissão de acompanhamento e com o acompanhamento técnico de peritos internacionais. E o que é que esses resultados mostraram? Esses resultados mostraram que as emissões para a atmosfera das tais substâncias perigosas são menores do que aquilo que ocorria quando lá eram queimados os resíduos industriais banais. E a Câmara de Setúbal batia palmas e achava muito bem que se queimassem resíduos industriais banais. Pois bem, Tal e qual, como diz a Diretiva Europeia, praticamente não se distingue e a qualidade tecnológica do processo ou com que o processo está a ser executado é tão grande que até se conseguiram valores mais baixos.
1: É e mais, vai... e mais vi, vi, o argumento,
2: vi o argumento que esses valores são mais baixos do que com os combustíveis tradicionais. O que está em casa com a incineração não é uma nova atividade, não é uma atividade perigosa, é simplesmente um combustível que tem uma vocação para ser utilizado como termodestruição. É a termodestruição das moléculas perigosas, não é outra coisa. A temperaturas altíssimas, a, mil e, a mais de mil graus centígrados, chega a 1.600 graus uh, Celsius. Portanto, uh, isso hoje é feito com um controle total, uh, com uma eficiência total. Há centenas, milhares de artigos publicados no mundo inteiro. É feito em dezenas de países europeus e, portanto, em Portugal já se fez, já se provou... Até agora, até recentemente, que os valores são baixíssimos. Agora há que resolver problemas jurídicos uh, que, que, que temos Mas que resolver. É que pensa
1: que poderá recomeçar com a
2: Bom, nós, nós, como é que se diz, recorremos da decisão do Tribunal, como nos cabe fazer, e uh, nós, não nos cabe a nós tomar essa decisão, porque quem vai fazer não é o Estado, são empresas. Bom, mas nós veremos com muito agrado se as empresas, de facto, entenderem fazer estudos de impacto ambiental para, de uma vez por todas, acabar com este tipo de peripécias. Entretanto, deixe-me dizer, não se perdeu tempo, porque estes dados que foram obtidos e obtidos de maneira insuficiente, suspeita, vieram provar à sociedade portuguesa que tínhamos razão. Agora, como resolver isto? Tem que ser, em primeiro lugar, as empresas. A Cécio e a Simpor, que são as duas que, que, estão, que, que mostraram vontade de o fazer, que têm que encontrar o seu próprio caminho. Elas têm vantagem e elas têm interesse em fazê-lo. Nós temos também interesse porque queremos resolver, finalmente, o problema dos resíduos industriais perigosos. É um Índice de subdesenvolvimento, Portugal, ao contrário da generalidade dos países europeus, ainda não ter resolvido o problema Sim, mas da, dos resíduos perigosos. deixe-me só colocar uma outra perigosos.
1: questão, que não é mudar de assunto, mas que está relacionada com o que nós estamos a assistir na costa da Caparica. Que medidas estruturais é que se poderiam tomar, se é que pode referir sinteticamente, para... Antecipar em vez de remediar, que é aquilo que temos andado a fazer na nossa, no nosso litoral?
2: Hum. Bom, não estou tão certo que tenha sido só remediar. De facto, neste momento o que se está a fazer, neste preciso momento o que se está a fazer na Caparica é procurar aguentar uma situação até que venham águas mais calmas, o que acontece pela primavera, para então poder continuar uma intervenção de fundo que foi começada o ano passado. Vamos lá por os pontos nos is. A situação da Caparica não ganhou proporções verdadeiramente graves, isto é, a zona urbana não foi ameaçada, não foi inundada, porque foram feitas obras estruturais muito importantes nos sistemas de proteção da Caparica, na Caparica e na cova de vapor. Isso fez com que essa zona fosse defendida. Nesta zona, a opção tomada, e foi tomada ou tomada antes de nós, mas com a qual concordamos, foi decidido manter como uma zona natural, porque são praias boas, de grande qualidade, de grande apetência por parte das populações, e com onde de concordar não é propriamente entre muros e paredões que as pessoas gostam de ir à praia. E, portanto, há uma grande vontade de deixar uh, um trecho significativo uh, com um aspecto natural e não emparedado. O que é que acontece? Acontece que tivemos um mar muito agressivo e marés muito altas que atacaram aquele cordão do NAR. Mas... O que está a ser feito agora é apenas suster esse cordão do NAR para depois realizar a segunda fase do projeto que já foi iniciado o ano passado, tinha duas fases, que neste momento o que está previsto é o enchimento significativo das praias, com 3 milhões de metros cúbicos de areias. Alguns dizem, mas isso é deitar areia ao mar. Bom naturalmente estas medidas que os técnicos, os melhores especialistas portugueses propuseram para a Caparica são semelhantes àquilo que é feito noutros países e provavelmente Portugal vai ter que se habituar a ter como que uma espécie de medidas permanentes de conservação de alguns trechos da sua costa. Em França isso faz-se. Há praias que regularmente, tantos em tantos anos, são alimentadas de areia. Autorizar... Na, Na Holanda, Holanda isso, isso faz-se. Na Bélgica isso faz-se.
1: Autorizar projetos imobiliários junto da costa alentejana, como o projeto da costa alentejana. Da costa uh... Terra,
2: Pinheirinho, está a falar desses Exatamente.
1: dois. Exatamente. Uh, não é não respeitar esse... não. essa proteção da não. costa e do litoral. Não. Ou seja, o ambiente não se tem submetido demasiado aos, aos interesses do desenvolvimento económico, quase numa escolha dramática entre termos emprego ou proteger...
2: Não, não. Rejeito completamente essa, essa maneira de colocar a questão, que, aliás, tem sido também propalada em alguma, alguma imprensa. De facto, não há uma submissão do ambiente à economia. Há uma integração da dimensão ambiental nas decisões económicas. Costuma-se dizer, bom, a economia condiciona as decisões do ambiente. Eu vi esse discurso completamente do avesso. O ambiente tem condicionado fortemente as decisões da economia. Nós somos membros de pleno direito da Comissão de Acompanhamento dos PINAS onde as posições do ambiente são escrupulosamente respeitadas. Os PINs
0: para... PIN são chamados ser...
2: projetos de potencial interesse nacional e na comunicação social estabeleceu-se a ideia de que levar o carimbo de PIN é passar por cima da legislação e ter garantia de aprovação. É falso. Os PINs não servem como garantia de aprovação e a prova é que vários têm sido rejeitados. Desde logo, muitos não têm sido aceitos como projetos de interesse nacional. No que diz respeito a projetos turísticos, cerca de 30% foi recusado no que diz respeito a todo o conjunto de projetos, será qualquer coisa, da ordem dos 15% a 20% foi recusado. E há alguns que foram aceitos como projetos de interesse nacional acabaram por ser recusados depois. Veja o caso da refinaria Vasco da Gama, veja o caso do empreendimento turístico do Corte Velho, Quinta da Ombria e outros que foram aprovados como PINE e posteriormente vieram a ser rejeitados. Porquê? Porque ser aprovado como PINE é reconhecer que aquele projeto se vier a ser confirmado, tem um impacto positivo na economia. Mas depois, ele tem que submeter à legislação ambiental, desde logo ao processo de avaliação de impacto ambiental e ao processo de licenciamento. Portanto, os PINs procuram ser uma garantia de celeridade mas de forma nenhuma significa que se passe por cima da lei. Os casos que falou da costa Terra, do pinheirinhos, esses projetos na costa alentejana, vale a pena dedicar uns, uns segundos a isso, porque eles de todo não estão construídos eh, em cima do mar, ou junto à duna, ou em zona ameaçada pelo mar. Longe disso, eles são projetos eh, na costa, no litoral, mas significativamente afastados da linha da frente do litoral. E são projetos onde... Depois da sua implantação, com as medidas de mitigação e de compensação ambiental que foram adotadas... A minha firme convicção é que eles vão ter mais benefícios ambientais do que prejuízos ambientais. Muitas dessas zonas onde esses projetos vão ser implementados correm risco de serem ocupados por habitação clandestina, por turismo selvagem, por, ser, por se tornarem vazadores de entulho. Se viajar por aquelas zonas, vê alguns fenómenos de desnerescência que, infelizmente, os poderes autárquicos e os poderes centrais nem sempre têm revelado capacidade para conter. Ter ali projetos de elevadíssima fasquia de qualidade de baixíssima densidade, com exigências ambientais uh, extraordinariamente severas, é uma forma de garantir que aquela zona mantém uma qualidade ambiental.
0: Obrigado, Sr. Ministro.
2: Muito obrigado, eu.